0: El Banco de México decidió aumentar 50 puntos base, la tasa de interés referencial, para dejarla en 4.25% para mantener las inversiones internacionales en el país. ¿What? ¿Qué quiere decir esto y cómo va a afectar a los billetes que traemos todos en la cartera? Lo platicaremos más adelante con peras y manzanas.
1: El Banco Central de México tiene una función eh, mucho más básica que es proveer de la moneda nacional a nuestra economía.
0: Además, compartiré con ustedes una historia de lucha, de amor y de retos cumplidos. La historia de Laura Tie, una mujer que no se ha detenido por nada, ni siquiera por una enfermedad que no tiene cura.
2: Pero era tiempo de volver a mi casa y a mi casa de hogar, con mi padre, uh-huh. y con mis hermanas, a que me quisieran otra vez como cuando era niña, a que me ayudaran a vestirme, a que me dieran de comer, eh, a, a subir de peso, a que me ayudaran a ponerme de pie y a volver a empezar.
0: Es jueves, gracias por acompañarnos este jueves 14 de julio del 2016. Soy Pamela Cerdera. Gran saludo a todos, gracias por sus saludos a través de WhatsApp, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerreira, ya saben que lo más importante es que eh, contemos con ustedes, que opinen, que, que nos platiquen, que nos digan que les preocupa, si tienen algún caso mucho más grande que nos quieran compartir, a todo terreno www.mbs.com Dámonos de una vez con la información.
4: Así es, gracias. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que en lo que resta de este año se dará un descuento del 25% en la Autopista del Sol, en todos sus tramos El secretario de Comunicaciones y Transportes encabezó el banderazo de inicio de obras de la nueva terminal del aeropuerto de Acapulco. Dijo que tanto este proyecto como la Autopista del Sol es para revitalizar al puerto y sobre todo a todo el estado de Guerrero. Vamos a escuchar lo que dijo. Hoy
5: estamos iniciando la construcción de esta nueva terminal del aeropuerto de Acapulco. Obra
1: muy importante que será sin duda puntal en el fortalecimiento de la actividad turística y comercial de este puerto. Esta nueva terminal responde a la necesidad de contar con una infraestructura aeroportuaria moderna y eficiente que brinde servicio de calidad a los pasajeros nacionales e internacionales que visitan el puerto de Acapulco. Con una inversión
5: de 547 millones de pesos en la construcción del nuevo edificio terminal, el aeropuerto será un atractivo adicional para el turismo nacional e internacional, pero además acaba de autorizar el señor presidente que en respaldo a esta querida entidad de Guerrero, a su industria Turística
1: y en beneficio de los guerrerenses, que se mantenga durante todo este año el descuento del 25% en el peaje de la autopista del sol.
4: Para Noticias MBS, Citlali Sáenz
6: con el fin de eliminar a los intermediarios y acortar la distancia entre productores y consumidores. La Secretaría de Agricultura y Ganadería puso en marcha dos nuevas aplicaciones móviles, se trata de Zagarpa Produce y Zagarpa Mercados. El titular de esta dependencia, José Calzada Robirosa, dijo que se trata de dos aplicaciones pioneras en el mundo que se van a descargar de manera gratuita y se puede obtener información a través de teléfonos inteligentes, a través de apps. Detalló que con las aplicaciones se pretende captar al menos a 4 millones de usuarios que podrían descargar esta información que será de utilidad e interés como datos de producción y mercados para sectores agrícola, pecuario y pesquero, Señaló que estas aplicaciones proveen información como potencial productivo de qué sembrar y cómo sembrar. Además, presenta una lista de productores certificados para la comercialización y también precios de los productos.
5: Son dos aplicaciones, como ustedes pudieron observar, dos aplicaciones que sirven a la gente, aplicaciones que acortan la distancia entre el productor y el comprador, que al final del camino nos van a servir para que el productor gane más y que al consumidor le cueste menos, quite intermediarios y beneficia a nuestra gente que es gran parte de las solicitudes que tenemos de manera recurrente en el campo mexicano. En este
6: momento las dos aplicaciones pues a partir de este día están utilizables. Los productores también podrán subir imágenes, volúmenes y características de sus productos para comercializarlos a nivel nacional e internacional. Destacó que en México existen 102.5 dos cinco millones de líneas telefónicas móviles y ambas herramientas estarán disponibles en las plataformas de App Store y Google Play. para noticias MBS Jatsiri Magallanes
5: el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a que no se esté atacando a la Ciudad de México desde la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente estas declaraciones se dan luego del diferendo que ha habido con la Profepa por el tema de los verificentros y después por las revisiones a los zoológicos de la ciudad. Cuando hay que reconocer reconocemos, así como también sabemos que están atacando a la ciudad por parte de esta Procuraduría que ya no quiero mencionar ya saben ustedes a quien nos referimos y Y de verdad desde aquí le hago un llamado al presidente de la república, no me parece que se esté atacando a la Ciudad de México así, no me parece que sea correcto, se lo reitero, ojalá pronto pueda platicar con él porque eso no es correcto para la Ciudad de México. En la Alameda Central, el mandatario dijo que no tiene problemas con reconocer los apoyos de la Federación, como fue el rescate del Parque La Bombilla en San Ángel, que contó con la ayuda de la Secretaría de Turismo Federal. Pero insistió en que se detengan los ataques a la capital, informó Arturo Damián. Gracias Pamela, el Procurador Capitalino Rodolfo Ríos Garza aseguró que para prevenir, investigar y perseguir el delito de robo de vehículos, no solo se realizan trabajos de inteligencia, sino además se fomenta la creación de redes de prevención del delito con organizaciones civiles. Muestra de ellos el trabajo permanente con la Fundación Donde, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, con las cuales se firmó un convenio para proporcionar mejor servicio y atención a la ciudadanía en el depósito de vehículos número uno de la Procuraduría ubicado en Cabeza de Juárez en coordinación con la Fundación donde se instalará un módulo educativo lo que brindará testimonio de la inversión social que realizan estas instituciones así como su notable contribución en el diseño de mecanismos dirigidos a prevenir este delito Ríos Garza precisó que en lo que va de 2016 el robo de vehículos presenta una disminución de 13% pasando de un promedio diario de 34.6 automóviles robados en 2015 a 30.1 en la actualidad informó Juan Carlos
3: y
0: sí, también caben buenas noticias. Fíjense qué interesante está este proyecto. Para quien no, y creo que han de ser los menos, fue un coco el tema de las matemáticas en la escuela. Y sigue siendo un coco cuando uno es adulto. Bueno, pues les cuento Eh, Resulta que un grupo de estudiantes mexicanos Han creado Sofía XT Que es un sitio web para mejorar el aprendizaje de matemáticas en los niños Surgió por la necesidad de elevar el nivel de aprovechamiento De la asignatura de matemáticas en México A través de una herramienta Esto es parte de lo que ellos dicen A través de una herramienta interactiva, funcional, amigable Que pretende contribuir de manera significativa y óptima ...al progreso de los alumnos. Eso es parte de lo que dijo... eh, ...Dino Alejandro Pardo Guzmán... ...quien es fundador... ...de XT Autodidactas Inteligentes. El Centro de Investigación Sofía XT... ...pretende lograr un cambio estructural... ...en el futuro de la sociedad latinoamericana por medio de materiales que sean educativos pero también divertidos y entretenidos desde la niñez, para así combatir el temor hacia las matemáticas y darles a los chavos habilidades y conocimientos en el campo que incentivan la lógica, el análisis además de un pensamiento crítico y abstracto. El sitio se ha ido enriqueciendo gracias al apoyo financiero de diferentes organismos como el Conacit con el que ya están comprometidos para impactar otros seis estados de la república y ahorita tienen presencia en Sonora Sinaloa y Veracruz, cuya secretaria de Educación, así como el Programa para Desarrollo de la Industria de Software e Innovación y el Instituto Nacional del Emprendedor, ambos de la Secretaría de Economía, eh, están formando parte de este proyecto. Como punto de partida, el programa oficial de la SEP considera un equipo multidisciplinario integrado por 22 profesionales, entre consultores técnicos, desarrolladores, diseñadores y etcétera, que le dan soporte a esta plataforma de Sofía XT y de forma periódica están desarrollando los contenidos virtuales, atractivos e innovadores que enriquecen la práctica de matemáticas a nivel básico. Se puede acceder fácilmente a esta plataforma por medio de un dispositivo electrónico con conexión a internet y las ilustraciones y los ejercicios interactivos hacen que sea visualmente muy atractiva. Pues felicidades por este proyecto. Eh, es cierto, finalmente uno a veces lo que necesita para aprender son los materiales adecuados. Alguien que le apasione su tema eh, como maestro y que te enseñe que todo, absolutamente todo, tiene un lado interesante y, ¿por qué no?, divertido. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: en nuestras carteras las decisiones que tomó el Banco de México sobre la tasa de interés. De eso platicaremos con Peras y Manzanas al regreso del corte.
1: El Banco Central de México tiene una función eh, mucho más básica que es proveer de la moneda nacional a nuestra economía.
3: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125 Pamela Cerdeira. A todo terreno, donde la noticia eres tú volvemos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam Cerdeira continuamos la explicación precisa y concisa con peras y manzanas A Todo Terreno
0: Continuamos a todo terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Hace pocos días el Banco de México anunció que subía las tasas de interés. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Para qué sirve? Le agradezco enormemente a Jorge Ramírez, investigador en temas de economía, que nos acompañe en la línea vía telefónica el día de hoy. Jorge, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy, muy un gusto estar otra vez en tu programa y explicando estos temas tan interesantes para tu auditorio.
0: Con peras y manzanas, porque la verdad es que cuando se trata de economía, pareciera que entre el lenguaje que se utiliza y, y, y los números y eh, la forma en la que se manejan, pues están hechos para que el resto de los mortales nos quedemos con la misma duda, ¿no?
1: Así es, y en el tema del Banco de México, lo primero que hay que decir es que no es un banco comercial, Es el Banco Central de nuestro país y no es un banco en donde puedas depositar tus ahorros y esperar ciertos intereses o en donde puedas eh, intercambiar dólares por pesos eh, o por lo menos el menudeo. El Banco Central de México tiene una función eh, mucho más básica que es proveer de la moneda nacional a nuestra economía. Es decir, todos los billetes y monedas PAM que utilizamos todos los días son provistos por el Banco de México. Y también, de hecho, eh, la liquidez o el dinero que utilizan los bancos para después prestárnoslos a nosotros se provee primeramente por el Banco de México. Esta es la primera función básica, pero también conlleva la responsabilidad de que esta institución tiene que eh, eh, vigilar el poder adquisitivo de la moneda nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que vigilar que los precios no aumenten de manera excesiva o de manera drástica en, en el día a día.
0: Oye, ¿y esta decisión de aumentar las tasas de interés qué implica?
1: Justamente va en esta línea porque cuando aumenta la tasa de interés del Banco Central, también las tasas de interés de la economía, es decir, de los bancos privados aumentan y esto tiene como efecto directo que hay una menor cantidad de pesos en circulación. Es decir, tenemos una menor oferta de pesos y esto hace que se aprecie nuestra moneda y como, te, como bien te imaginarás cuando se aprecia la moneda también la tasa de cambio se ve mejorada es decir con el dólar entonces la depreciación que habíamos visto recientemente en el peso en nuestra moneda nacional se vio digamos amortiguada por esta decisión esto nos ayuda en términos de inflación que es justamente el mandato del Banco de México ya que eh, los productos que importamos de Estados Unidos como por ejemplo el maíz eh, para el consumo o el acero, para la producción, se pueden hacer no a un precio tan elevado gracias a esta decisión del Banco de México de elevar la tasa de interés y controlar la cantidad de pesos en el mercado que justamente se motiva para controlar el nivel de precios en nuestra economía local.
0: Ahora, ¿pero qué sucede con la gente que tiene un crédito y que está pagando su casa, su coche, lo que sea?
1: Ah, en México, los, o por lo menos los préstamos que se hacen generalmente los bancos privados se hacen una tasa fija. Es decir, no es como eh, hace décadas en donde el riesgo que había en la economía motivaba a los bancos a dar los préstamos a una tasa flexible. Actualmente, por ejemplo, si tú sacas una hipoteca, el préstamo se da alrededor del 10% anual y esta tasa es fija. Eh, o, por ejemplo, si sacas un préstamo de un eh, para comprar un coche, también se da una tasa fija. Es decir, esto no se vería afectado eh, para, para los consumidores que así buscaron sus préstamos. entonces Porque ya ha cambiado la situación.
0: Esta tasa que sube es sobre qué guante qué.
1: Exactamente. Esta tasa, por ejemplo, afecta eh, los, los bonos que México coloca en el exterior. Es decir, si tú eres un inversionista y quieres eh, invertir en México... Bueno, esta tasa te hace tus rendimientos aún más eh, aún más ricos eh, de invertir en la economía nacional. Por ejemplo, eh, los bonos que emite el gobierno de México aumentan en su rendimiento y esto hace que se demanden más pesos y se aprecie nuestra, nuestra moneda. Ahora, en el largo plazo también el hecho de que el Banco de México aumente su tasa de interés también podría hablar de, de tasas más altas, eh, es decir, de préstamos a una tasa más alta eh, en la economía porque... Justo son los bancos los que buscan eh, dinero en el Banco de México. El Banco de México es el que fondea los bancos privados. Y cuando los fondea una tasa más alta, los bancos también pueden reflejar esto en su tasa en el mercado. Es decir, en los préstamos que adquirimos día, día con día. Pero no en los préstamos que ya solicitaste en el, en el tiempo anterior.
0: Ok, o sea que los que ya tienen su préstamo pueden estar tranquilos. Los que vayan a adquirir uno en este momento puede resultarles más caro.
1: Así es, pero el efecto es marginal, es, es mínimo realmente y, y también dependerá de, de otros factores como de oferta y demanda, eh, cuáles sean los intereses que se cobran en el futuro por parte de los bancos privados. Eh, también eh, una mayor oferta de bancos puede hacer que los intereses se eh, reduzcan o la misma regulación del sistema financiero, etc. Eh, no, no es necesariamente un efecto eh, directo que podamos este, esperar pero sí pero sí el, el, la intención del Banco de México en ese sentido es controlar la inflación. Más bien ese es el, el realmente el, el efecto deseado por parte de la Banca Central al elevar la tasa de interés de su de referencia. Eh, ese es realmente lo que se está buscando por parte de este movimiento.
0: ¿Es una buena decisión, Jorge?
1: Así es. Eh, de hecho se motiva por el, por el objetivo del Banco de México, que es mantener la estabilidad de precios, PAM. Eh, Ese es el mandato principal de la institución. La institución no busca, eh, o por lo menos en en su mandato no está el generar crecimiento económico. Eh, La institución lo que busca es que nosotros como consumidores tengamos precios estables en los productos y en este año de hecho busca que la inflación sea menor al 3%. El Banco de México de hecho es una de las instituciones más respetadas en nuestro país y ha logrado mantener la inflación eh, relativamente baja durante los últimos años. Esto a diferencia de, de cuando el Banco Central no era independiente, en donde eh, si tú recordarás eh, por ahí de la, de la época de los inicios de los 80 o finales de los 70 teníamos inflaciones eh, mu- mucho más altas. Esto era porque no se hacía de manera tan responsable la política monetaria del Banco de México.
0: Jorge, te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de explicarnos este tema con peras y manzanas.
1: Muchas gracias a ti, Pam, que un gusto estar con ustedes otra vez.
0: Que tengas una excelente tarde. Continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Nos acompaña una mujer con una historia de vida inspiradora. Cómo sortear los obstáculos que la vida le ha presentado y, y seguir, seguir adelante.
2: Pero a tiempo de volver a mi casa. Y a mi casa de hogar. Con mi padre, eh, con mis hermanas. A que me quisieran otra vez como cuando era niña. A que me ayudaran a vestirme. A que me dieran de comer. Eh, a, a subir de peso. A que me ayudaran a ponerme de pie y a volver a empezar.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo terreno donde la noticia eres tú Continuamos
0: terreno, Gracias por seguir con nosotros, soy Pamela Cerdera, estamos transmitiendo a través de MBC Radio en el 102.5, por cierto les recuerdo que si se pierden alguno de nuestros programas, los pueden descargar también en iTunes, nada más se meten a iTunes, ponen eh, a todo terreno y ahí están todos los podcasts donde nos pueden escuchar y en vivo también a través de la página de Noticias MBC o en la aplicación de MBC Radio. Todas esas formas de ponernos en contacto Tengo conflictos con nuestra siguiente invitada Porque en realidad es que Les voy a contar cómo fue que Ale Aleluc nos la presentó Tengo una historia de vida Es una mujer eh, brillante Que ha pasado por una enfermedad que es poco común Para la mayoría de las personas Yo la conozco muy bien Porque dos personas en mi familia Mi papá la padecía y mi hermano la padece mm. este, no, no me es tan ajena pero nos decía, además de su historia de vida, además de cómo ha llevado su enfermedad, eh, es una escritora y es una mujer brillante y tiene mucho de qué
2: platicar. Entonces no sé cómo presentarte. Oh, bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, pues primero gracias por la invitación, luego gracias por la confianza de, luego luego contarme que tú ya estás cercana a esta enfermedad uh-huh. y luego explícame porque no entiendo por qué habría que haber algún conflicto aquí. Porque no
0: sé cómo presentarte, nada más. Nada Laura, más. a ver, cuéntame eh, Empecemos con tu historia
2: eh, ¿A ti de qué edad te diagnostican lupus? Ay, pues, eh, bueno, mi historia a partir de lupus inicia en eh, eh, 1992 Yo tenía 22 Ajá. Pero ahí me diagnostican eh, artritis reumatoide okay. eh, Aunque, bueno, a partir de la escritura del de, eh, libro que tienes ahí Que se llama Calvo y brillante como la luna Que inicia con mi diario personal cuando yo tenía 13 años de edad, ahí eh, me doy cuenta porque volví a releer mi diario de que tenía ya, ya tenía síntomas pero no me había dado cuenta a ver,
0: explicámosle a la gente qué es el opus
2: el lupus es una enfermedad eh, de origen inmunológico. Eh, es muy fácil entenderla cuando se dice que lo que sucede con uno es que tu cuerpo, en lugar de defenderte, eh, se va destruyendo. Es decir, los anticuerpos, en lugar de defenderte de cualquier enfermedad, te van destruyendo al interior. Y entonces, atacan tus órganos, eh, pues eh, desde lo que es eh, los intestinos, eh, el estómago, eh, el páncreas, el riñón, ¿no? eh, los pulmones. Luego la médula espinal, el cerebro y la vista también, las bucosas, el cabello, los huesos y la piel. ¿Y ah. hay un tema con el la luz solar? Sí, eh, hay que cuidarse mucho de la luz solar, hay que cuidarse de muchísimas cosas, este, incluso de la depresión, del estrés, este eh, exceso de calor, exceso de frío, o sea, casi casi no tendrías que hacer nada. Pero yo creo que lo que tienes que hacer es ponerte un chip en el que dices, pues ya ni modo, tengo esto y a seguir. Okay, ¿Y qué síntomas tenías a los trece años? A los 13 años yo quería ser instructora de aerobics uh-huh. y mi papá se había vuelto a casar. Entonces, eh, conocimos a, a su esposa y su esposa hace mucho ejercicio, se llama Angie. Y eh, toda, toda la vida sido ejercicio, entonces, bueno, yo quería hacer ejercicio. Como yo empecé a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. Y empezaron a dolerme mucho las rodillas. Uh-huh. Eh, como hasta los 14, 15, 16, yo corría, estudiaba para instructora de aerobics, luego ya daba clases, ¿no? Pero me empezaron a doler muchísimo las rodillas y a hincharse las manos. Eh, Hasta ahí quedó, la verdad es que nunca me detuve por eso, después hice otras cosas, Eh, estudié periodismo, estudié radio, Eh, después estudié para maestra de preescolar y fui maestra y hasta que estuve en la universidad, eh, cuando empezó la, la computadora, entonces yo escribía mucho, estaba fascinada con la computadora, quería hacer todo en la computadora y se me empezaron a hinchar nuevamente las manos y yo estaba segura de que era porque pasaba mucho tiempo escribiendo. Pero no, no fue así, ya cuando fue al doctor no era no era por la computadora ni porque yo escribiera mucho Era porque los síntomas van y vienen, por eso se llama la enfermedad de las mil máscaras Le dicen así, porque es muy difícil diagnosticarla ¿no? y, eh, y a veces los doctores este, no encuentran pistas y recibes tratamientos que no son los que deberías de tomar Y son mucho más comunes en mujeres Son mucho más comunes, se supone que aproximadamente de, de 8 de cada 10 personas que padecen lupus eh, son mujeres. Okay. Y muy particularmente en edad reproductiva. Uh-huh.
0: Uh-huh. Por el tema hormonal. el tema hormonal me imagino que tendrá una relación. Así es. Bueno, y viene el diagnóstico, y hablamos, porque ella lo resumió, como alguien que lo ve muy lejano, ¿no? Tardan mucho, se confunden, te dan los tratamientos, no es el medicamento.
2: Pero ya que le dan. Los tratamientos son también agresivos. Sí, son muy duros, este, son muy caros, luego son muy difíciles de conseguir. Y van variando. Yo hubo un tiempo donde recibí inyecciones en las rodillas de un medicamento que se llama metrotextate. Luego fui cambiando, este te dan esteroides, a veces subes de peso, bajas de peso. Y ya tengo como unos 10 años con las mismas medicinas, ¿no? este A veces sube la dosis y baja. ¿Llevas 10 años que no lo tienes activo? No, sí lo tengo activo, eh, pero tengo el tipo mismo el mismo de tipo de tratamiento ah, okay. uh-huh. Conozco gente que dice que está en, en recesión, Ajá. que no lo tiene Este, Pues yo quisiera llegar así, ¿cómo es eso? Pues sobre todo porque a veces dices, ay, ya no quiero, quiero comprarme ropa en lugar de estar comprando medicinas O quiero ir a pasear, ¿no? Pero este, el día que eso suceda yo creo que voy a ser súper, súper feliz ¿Y cómo se vive así? Pues, cuando tú me preguntaste cómo es tu vida a partir del lupus, yo te iba a decir, es que mi vida es mucho más, además del lupus, ¿no? Pero mucho, mucho más. Eh, entonces, el lupus se vive como una condición. Eh, es como raro decirlo así, pero a veces te levantas y te duele la cabeza, o a veces te duele el estómago, o te dio gripa. Eh, lo que sucede acá es que te levantas y todos los días te duele, el, te duele todo el cuerpo. Es como... Cuando empiezas el ejercicio y y no puedes calentarte, pero de pronto te calientas y ya se te quitó el dolor, más o menos así. O sea, te levantas y te duele el cuerpo, te duele un poco todo, pero te vas acostumbrando a eso de las doce una, ya se te va quitando y luego a las siete ocho te vuelve un poco a doler. Eso es lo que sucede. Otras cosas también, se te va cayendo el cabello, no, te van saliendo manchas en la piel, a veces se se te van extendiendo algunas manchas a lo largo de de diferentes partes de tu cuerpo y y hay etapas en las que sí te pones muy mal y y otras en las que puedes hacer una vida tranquila. Yo lo que hago es ir a trabajar todos los días, o sea, voy a trabajar todos los días, cuando puedo salir a, a, a pasear, viajo, yo amo viajar. Este, nado, me gusta nadar eh, Hubo un tiempo en que hacía mucha bici Ahora me acaban de, de robar una bici Pero me, me gusta la bici eh, Entonces la verdad es que me levanto Me tomo mis medicinas, casi es lo primero que hago uh-huh. y, y luego hago un montón de cosas ¿no? Así es como se vive Porque si te quedas pensando en que tienes esta condición, esta enfermedad Entonces la verdad es que no harías nada.
0: Alguna vez escuché una doctora decir que los pacientes con lupus eran los que más le impresionaban porque estaban un día al borde de la muerte y al día siguiente como nuevos otra vez, ¿no? Cuando le atinaban al tratamiento, cuando le daban a lo que había que hacerle. Y yo te puedo decir cómo se siente vivirlo desde afuera, Ajá. pero no me puedo imaginar lo que es estar a lo largo de tu vida muchas veces en diferentes Ajá. episodios, pues prácticamente al filo de la muerte.
2: Pues eh, yo tampoco lo imaginaba, quizá cuando realmente creí que iba a morir fue eh, cuando nació mi hija Tengo una hija de 14 años, se llama Abril, nació en Mexicali Y eh, antes de ella yo perdí un bebé eh, y lo tuve en el vientre casi hasta los seis meses Entonces eso fue dolorosísimo y lo que me dijo el doctor es no tengas otro bebé no, Es muy complicado tener un bebé, eh, no lo hagas pero pues sí lo hice, yo quería ser mamá, tenía muchísimas ganas de ser mamá, muchas, 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 muchas. Y cuando eh, estuve esperando a abril, la verdad es que yo, eh, a diferencia de mi primer bebé, me sentí fuertísima. No sé si porque es mujer, no sé si es mi imaginación, quién sabe, pero me sentí súper fuerte, súper fuerte. En esa época yo trabajaba en el Instituto Estatal de Policía de Baja California y mi jefe era un militar, un militar muy famoso. Entonces todos mis compañeros eran militares, ¿no? Y y quizá todo ese ambiente como que me hacía sentirme con mucha energía. Ella nació y después de que nació me pasó algo impresionante. O sea, me puse muy débil. Bajé mucho de peso, casi 14 kilos en lugar de subir. Eh, Perdí muchísimo cabello. eh, Se me empezaron a aflojar los dientes y luego me rompí la pierna. Entonces fue un tiempo en el que primero dije, no entiendo qué pasó, o sea, mi cuerpo no me está respondiendo. Después de eso, como a los dos meses, fui por primera vez al hospital, eh, después fui otra vez y luego otra vez. Por tercera vez este, fui internada a causa de lupus y sí estuve, como dices, al borde de la muerte. de
0: así? sí.
2: Sí, eh, no entendía por qué. Eh, A la par de eso, bueno, también sucedían otras cosas en mi vida, Eh, mi matrimonio terminaba no cuando acababa de nacer mi hija, Eh, yo tenía una vida en Mexicali y y todo eso me sirvió como para entender que hay ciclos, ya acabó ese ciclo, yo fui muy feliz allá, allá me gradué, allá nació mi hija, pero era tiempo de volver a mi casa. Y a mi casa de hogar, con mi padre, eh, con mis hermanas, a que me quisieran otra vez como cuando era niña, a que me ayudaran a vestirme, a que me dieran de comer, eh, a, a subir de peso, a que me ayudaran a ponerme de pie y a volver a empezar. Entonces eso hice, eh, vine para acá eh, con todo y mi hija, pasé un tiempo en mi casa, que es difícil cuando he estado lejos volver con tu familia, y pedí trabajo. Entré a trabajar al Programa Nacional de Lectura, eh, y fue un ambiente muy lindo porque eran libros, 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 este, gente que leía, eh, hablar de muchos temas. Y yo creo que todo eso me ayudó a, a abrir un nuevo camino. ¿Y eso te llevó a escribir también los libros que tenemos aquí? Pues eh, creo que sí. Yo escribía yo escribía siempre como en una servilleta, en un papel, en una libreta, en lo que fuera. Cuando nació el, el internet, entonces... Fue maravilloso, porque ya no tenía que estar fotocopiando y dándole a mis amigos, mira, escribí uh-huh. eso, sino que pude mandarlo por correo y luego pude abrir un blog, ¿no? Uh-huh. Entonces, este, había otras posibilidades. Y eh, no, no lo hacía de forma, ni siquiera digo ahora que lo hago de forma profesional. Lo que yo hacía era explicar todo lo que iba sintiendo, por un lado. Explicar lo que soñaba y rescatar lo que veía, ¿no? Eh, me gusta mucho que me cuenten historias. Eh. Me gusta mucho platicar con, con los ancianos, ¿no? con la gente que ha venido a otros países, eh, con niños, con alguien que está consciente de que su vida es importante y que, que se puede registrar. Entonces, escribía todo eso, escribía, 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 uh, hasta que empecé un proyecto para rescatar justamente historias de vida.
0: Ok, y aquí mm-hmm. enfrente tienes vez Brillante como la Luna, que mm-hmm. es... Eh, parte de tu historia con el lupus. Sí. pongo con estos extractos de tu diario desde que tenías 13 años. Sí, sí. De cómo cocinaban las abuelas, es un libro de recetas. Pues fíjate
2: que no, es un libro de historias de abuelas Ok, es, más sus recetas es, Sí, esta de acá es mi abuela Carmen Ok, ella la de la portada la, Sí, ella bailaba mambo, se casó tres veces, este, era muy enamorada y aparte era una rebelde, rebelde. No, Bueno, y, sí, y se sí, casó mamá. tres veces para esa época Sí, ok. Eh, y bueno, ella vivía en el Mercado de la Lagunilla, mis padres se conocieron ahí, en el Mercado de la Lagunilla Y yo estuve ahí parte de cuando eh, fui niña Entonces los mercados me gustan. Este se ven las
0: historias.
2: Son lindas. Bueno, este libro está ahora en eh, Gandhi. Entiendo que está en Sanborns. Se puede conseguir en la editorial.
0: Se llama de cómo cocinaban las abuelas. Miren nada más ahorita que elogie y con algunos datos que nos fue dando de algunas de las historias de estas mujeres. Se
2: ve buenísimo. Es padre, porque son historias de 29 abuelas. Uh-huh. Eh, muchas son escritas por sus propios nietos y nietas. Okay. Ese que pasó es el hermano de mi abuelo Farid, okay. él es libanés. Y adelante está también mi abuela Margarita. Uh-huh. Entonces es la historia del de, de abuelo o la abuela, y esa es mi abuela con su primer esposo, y una receta familiar. Ok. Eh, entonces el ingrediente de, de este proyecto, que, de donde sale el libro, que se llama Tejedora de Historias, es que se cuenten también historias de migración, okay. uh-huh. entendiendo que migrar es dejar eh, cualquier cosa. ¿A, veces tu ¿A país qué te estás dedicando ahorita?
0: Además de seguir escribiendo, que eso nunca se deja.
2: Pues hago dos cosas, eh, en mi tiempo libro doy talleres, eh, doy talleres para que la gente escriba su historia, eh, doy un taller que se llama Contar para Vivir, entonces ahí... Tú escribes justamente tu historia de vida Y doy otro taller para que se escriba eh, historia Y aparte crónica que pueda convertirse en audiovisual ah, O en un documental Eso, eso es, es con Pedro Meyer En la Fundación Pedro Meyer y Artegios Y, y el taller lo doy en Arte Luz Y tengo mi trabajo Afortunadamente soy editora de una publicación eh, educativa Se llama La Z de la Política Nacional de Evaluación Educativa en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahí okay. trabajo. Bueno, pues donde está el mero mol en este momentos, mero mol, ¿no? El... el mero trajín
0: y el movimiento. Sí. Qué, qué interesante. ¿Ves? Te digo, por eso no sabía cómo presentarte. <risa> Muchas gracias, <risa> sí. Laura, de verdad por habernos acompañado hoy, por compartirnos tu historia, por compartirnos tus libros. Y me quedo. Con esto que dices, ¿no? La vida está hecha de ciclos y a veces solo hay que entender que, que toca empezarnos. Así es.
2: Pues muchas gracias y
0: muchísimo gusto en conocer. Gracias, Laura. Igualmente vamos a una pausa y continuamos a toda otra.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Recomiéndanos un libro en A Todo Terreno.
0: Gracias por continuar con nosotros a todo terreno, soy Pamela Cerdera, estamos en MBS Radio y ya está aquí para recomendarnos
4: un libro. Pilar Sordo, Pilar, ¿cómo estás? Hola, bien, Pamela, feliz de estar acá, muchas gracias por, por el espacio para, para contar mi trabajo y este, este reciente libro, porque el el otro día dije último y me dijeron no, no No, puede ser el último, último. (risas) Pilar, ¿a ti qué te gusta leer? A mí me gusta leer, bueno, leo muchos libros en relación a lo que hago, que como investigo por toda América Latina, leo muchos libros de, de crecimiento personal. Para novelas no soy... Eh, me, mira, tengo muchos... Estaba pensando lo que tengo en mi mesita de luz. Eh, tengo libros como de todo. Tengo novelas que no he empezado, unas que empecé y las tengo a medias. Soy de la que lee varios libros como al mismo tiempo. Y, y voy como como picando uno, unos de otros y, y, en general, muchos de... de que que tengan que ver con crecimiento personal con con, eh, con cosas orientales, de yoga de ese tipo de... ¿Qué sectores. nos recomendarías? Uno, tu favorito eh, La enfermedad como camino me parece que es uno de los libros que yo he leído que son más hermosos en términos de crecimiento personal, igual que te voy a mencionar otro la que se me acaba de venir a la cabeza eh, La rueda de la vida de Kubler-Ross Ajá. Eh, creo que también es un libro hermoso para leer eh,
0: me parece... Corrígeme si me equivoco, que la enfermedad como camino tiene mucho que ver con tu libro también.
4: Bueno, de hecho yo lo recomiendo en la misma lectura. Okay. Eh, lo recomiendo dentro del libro porque porque el libro Oídos Sordos, eh, bueno, el primero me río de mi apellido, eh, pero me río de mi apellido porque yo hice oídos sordos de mi cuerpo durante casi un año y medio y me enfermé muy complicadamente y no me di cuenta de nada eh, hasta que no estaba colapsada. Eh, y cuando decido colocar esto en los estudios y en la gente que, que, que me ayuda en cada uno de los estudios, me di cuenta que estaba todo el mundo igual, que todo el mundo tenía síntomas de migraña, dolor de espalda, dolor de panza. Y nadie se estaba preguntando nada y todo el mundo tomaba remedio, y, pero no se preguntaba por las causas, sino que solo cubría síntomas. Estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de las alergias. ¿Cuántas
0: de las personas que nos están escuchando me dicen, ay, es que tomo leche, un capuchino, me cae mal, entonces me tomo una medicina para que no me caiga mal? ¿Y, ¿y por qué no te dejas de tomar la leche? Por supuesto. No, porque Obvio. no buscas por qué te lo está provocando. Exacto. Es, es, que medicina, es no
4: esa es la, invi- la invitación del estudio que, que, que prueba, por un lado, que estamos absolutamente desconectados del cuerpo que el cuerpo hoy es el único informador que tenemos confiable de lo que nos pasa y que tenemos que aprender a preguntarle al cuerpo qué me quiere transmitir, donde cada síntoma, cada señal que el cuerpo me da es una invitación a, a crecer como persona y que si yo me arriesgo a vivir esa invitación voy a tener que probablemente tomar decisiones con respecto a mi alimentación, a mi forma de dormir, a mi forma de comer, a mi forma de vivir, a, a sacarme de encima a las personas tóxicas, por ejemplo, o lo que fuere. Creo que, que es una resignificación eh, de la relación que tenemos con el cuerpo, que yo diría que es bastante maltratadora y, y muy exigente. Como que le exigimos que se despierte con el despertador, que además amanezca de buen humor, que me lleve a todos lados este cuerpo, que además este flaco, guapo, divino, eh, que me acompañe. Yo tengo una fundación que ayuda a gente que tiene cáncer. Y, y, y por lo tanto me toca m- acompañar a morir a mucha gente. Y, y claro, y esta co- sensación como de, acompáñame a un funeral, entonces el cuerpo va y me acompaña, después vamos a un cumpleaños, el cuerpo va y me acompaña. Y como que de repente yo sentí que el cuerpo me dijo, yo no te acompaño más. O sea, llevas 15 días viajando fuera de tu país, yo soy chilena, eh, y, y, y son 15 almohadas y 15 tipos de comida distintos No quiero más. O sea, si no reestructuras y ordenas para que... Para que este auto, digamos, que es el único auto que voy a tener toda la vida, porque el mío en Chile lo podría cambiar si está viejo, pero pero este cuerpo no lo voy a poder cambiar. Entonces creo que nos falta cuidarlo más, tratarlo ¿Qué te pasó? mejor. Bueno, el, el, el síndrome mayor fue, o sea, lo que termina siendo, digamos, porque el camino fue muy largo, fue una alteración metabólica severa. Partí con derrames en los ojos, eh, que los tenía, no sé, cada 15 días. Eh, después arritmias cardíacas, después alergias en la piel, después eczema, se me inflamaba un lado de la cara, me desaparecía el otro, después partí con una retención de líquido descomunal y esto colapsa al borde ya de la, de la hospitalización cuando tengo un sangramiento vaginal de tres meses que, que no paraba y que y que yo lo asumí como premenopausa yo tengo 50 años. Y, y no era eso porque todos los exámenes físicos estaban normales pero yo me estaba reventando por dentro y no me había dado cuenta.
0: ¿Cuáles son esos pequeños síntomas que has visto a lo largo de estas investigaciones que has hecho que no deberíamos de ignorar?
4: Yo creo que, que la hay, hay como ciertos pasos que demostró el estudio que es importante observar en forma permanente. Uno de esos pasos es que la, el primer nivel de signos son todos emocionales, Pame, son. O andas más irritable o menos, eh, muy saltona o con ganas de llorar o comes más o comes menos o duermes más o duermes menos, Eh, pero sin mucho síntoma corporal, yo diría que solamente como con sensaciones a los cuales por supuesto uno no escucha y a los cuales todos le llamamos cansancio y ahí queda y yo te cuento mi tragedia cansada, tú me cuentas la tuya y quedamos ahí sin hacer nada posteriormente a eso la estructura mental, como se dio cuenta de que no pescamos todas esas señales, empieza a mandar señales corporales. Dolor de cabeza, un pequeño lumbago, eh, problema en la columna cervical, una rodilla, etcétera. Y si esos no son escuchados, empieza a grabar los síntomas, hasta que uno no le queda otra, digamos, que parar para poder observar. Eh, Y yo creo que lo primero que hay que hacer, o lo que yo descubrí, lo que descubrimos en realidad, tiene que ver con, eh, primero, cambiar la relación con el cuerpo, hacerla mucho más amorosa. Y además de hacerla más amorosa, aumentar la cantidad de preguntas en el día. El otro día, acá en México, estaba con, no sé, 10 personas, como a las 7 de la tarde. Y les pregunto a, a esas 10 personas, ¿cuántas de ustedes, hoy, a las 7 de la tarde, se han preguntado en el día cómo están? Nadie no lo ha hecho. nadie lo hace. Ni, ¿Y cómo amanecieron? Tampoco nadie lo hizo, porque me decían, no, es que desperté rápido, porque el despertador no, no se nota. No. Entonces, el... Cuando ya no nos preguntamos nada y no nos hacemos el tiempo, que tampoco es tanto tiempo extra, sino que dentro de la misma rutina que tú haces, como cuando te vas a meter al baño o lo que sea, te lo puedas preguntar, esas son pequeñas señales que ya cambian el circuito, el estar consciente de, de, de cómo estás, de cómo te sientes, de qué vas a introducir en tu cuerpo y en tu alma en el día de hoy, eh, aun cuando vayas... Eh, eh, metida en el metro con 30 personas o vayas eh, en una congestión de tránsito arriba de tu auto el llamado, la invitación es a reconectarnos de nuevo para poder saber qué nos está pasando y atrevernos y tener el coraje de preguntar porque porque en realidad el problema no son las preguntas no son las respuestas porque las respuestas son las que te tienen que llevar a tomar decisiones y ahí es donde Eh, no nos atrevemos y nos acobardamos y seguimos haciendo lo que estamos haciendo creo que hay que tener coraje y y ahí hay que entrenar un músculo inoperante en nuestra sociedad hoy día que es la fuerza de voluntad y entender que desde el esfuerzo, desde la voluntad y desde la constancia es el único camino para conseguir las cosas
0: pues no hay más que decir, busquen el libro de Pilar, se llama Oídos Sordos. Un ¿Puedo dar mi escuchar... página
4: web también? Claro. Un llamado, de, un llamado a escuchar las señales sí, del cuerpo de encontrar
0: la verdadera salud. Eh, <ríe> Yo pues, estoy promocionando tu libro, tú dirás, Lindo, Pilar. ¿Cuál preciosa. es tu página?
4: No, mi página es www.pilarsordo.cl que es el nick de Chile y ahí van a encontrar los otros seis que andan circulando por Hispanoamérica y, y todo lo que hago para que la gente pueda tener acceso después a mi Face y a otras cosas. Qué gran tema, Pilar. Muchísimas no, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por el espacio, para
0: vamos, muchas gracias por habernos acompañado ay, les tengo noticia de última hora, mañana es viernes, Nos esperamos a las doce del día, se quedan en compañía de Alejandro
3: Calle. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en